0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子天运》，触摸大道运行的机关。第三讲，孔子与老子的公案表演第三部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。于口张而不能邪，于又何归老单子？我听了这种选址，看了这样的境界。嘴张的收不回去，下巴也抬不上去，哪里有资格和本钱去规劝老子啊？孔子在老子面前如此低姿态，子贡很不满，有意见了。子贡说：“然则人固有失居而龙现，雷深而渊没，发动如天地者乎？此亦可得而观乎？”作为具体的人，能够坐在那里。龙就出来了，坐在那里一声不吭，就像打雷一样嘛。《易经》说：“易无私也，无为也。既然不动，感而遂通天下之故，能有这样的境界吗？”在禅宗公案里面，也经常可以看到“失居而龙现，雷深而渊没”这样的例子。但颖峰是马祖的弟子，尾山林右禅师的师叔，一次。邓颖峰到伟山，伟山禅师听说师叔到了，便到客房去拜见。邓颖峰见伟山来拜，就翻身向后躺下装睡觉。伟山便归方丈。伟山刚走，邓颖峰便下山了。过了一会儿，伟山问侍者：“师叔在吗？”施主说：“他已离去了呀。”伟山问：“去时留下什么语言？”侍者说：“没留下什么语言呀。”他一声不吭就走了。魏山说：“莫道无语，其身若雷。”所以，禅宗里面经常借用庄子的这些语言来表达禅师们的境界。陈玄英在这里的书说得好，也很精彩。言至人其处也若死尸之安居，其出也似龙神之变现，其语也如雷霆之震响。其末也类玄理之无声，是以奋发激动，同二仪之生物者也。继而或处或出，或雨或末，其有初处与末之异而异之在。然则至人必有初处与末不言之能，故仲尼见之，口开而不能合，发动如天地者乎？他的气机一旦发动，的确如天地阴阳变化莫测。有这样的现象吗？真的可以这样吗？此亦可得而关乎？我是当学生的，我不相信你老人家居然会败在他手下。我要去试一试。子贡可是孔子门下辩才第一的高手啊，就像禅宗的江西马祖、湖南石头，在中唐时名震江湖。刚才讲到的那位邓尹峰，尚未在马祖那里毕业时，不知道石头的厉害，要去考察石头和尚。马祖说：“石头路滑，要小心哦。”邓颖峰觉得没关系，甘木随身，逢场作戏，我偏要去试一试。结果在石头那里是大败亏输。子贡也是这个样子，遂以孔子身见老丹。不服气，于是打着孔子的招牌去见老聃。老聃方将踞堂而应，微曰：“予年运而亡矣，子将何以借我乎？”子贡曰：“夫三王五帝之治天下不同，其系身民一也。而先生独以为非圣人，如何哉？”老聃曰：“小子少进。”子何以谓不同？对曰：尧受舜，舜受于禹用力而汤用兵；文王顺纣而不敢逆，武王逆纣而不肯顺，故曰不同。老聃曰：小子少进，欲欲汝三皇五帝之治天下，皇帝之治天下，是民心一。民有其亲死不哭而民不非也，尧之治天下使民心亲；民有为其亲杀其杀而民不非也，舜之治天下使民心敬。民孕妇十月生子，子生五月而能言，不至乎孩而使谁？则人时有妖矣。禹之治天下使民心变。人有心而兵有顺，杀道非杀人，自为种而天下耳。是以天下大害如末皆起，其坐使有轮，而惊乎妇女，何言哉？老子刚在堂上坐下，他感应力强，立即感到子贡气场的冲撞，于是放下身段，用很卑微、气若游丝般的话说：“我老了。”过不了几年了，你有什么高明处来指导我的呢？微很谦卑，低声下气，很低调的说话。子贡于是义正辞严的质问老子：三皇五帝虽然治天下的章法招数不同，但都很贤明，都把天下治理的很好。我们都是三皇五帝的儿孙，是炎黄子孙，当然要祖树尧舜，宪章文武。但你老人家却认为他们不是圣人，甚至还批评他们是何道理呀、啊？面对子贡的问罪，下面看老子的表现。老子说：“啊，哥们儿，我老了，眼睛看不见，耳朵又听不清楚，你靠近一点，说清楚一点。你觉得三皇五帝治天下有何不同？”子贡以儒家的正统理念说道：“尧把天下授予舜。”舜把天下授予禹，都是禅让制度，和平过渡，和平接班，以很文明的方式进行政权的交接。但是到了大禹时代后，禹用力而汤用兵。大禹的儿子夏启开始了家天下，他是用力量把反对派压倒而取得政权的。汤是一个诸侯，直接起兵推翻了中央政权而取得天下的。文王的时候，尽管三分天下有其二，但文王顺纣而不敢逆；文王顺于殷纣王，不敢造反。到了周武王，武王逆纣而不肯顺，周武王就敢造反，绝不肯顺于殷纣王，所以不同。尽管不同，但也不妨碍他们都是大圣之人。子贡说完了，老子接着说：“哥们儿，我中气不足。”怕你听不清楚，你再走近点用心听我说。老子对子贡说：“这些是你所说的三皇五帝治天下的道理，下面就请听听我的看法吧。皇帝之治天下，使民心一，民有其亲死不哭而民不非也。皇帝治天下时，老百姓很淳朴，没有那么多礼法规矩。”谁家的爹死娘死，大家都不会哭，因为这是自然之事，生死也是大道的运行。人死了埋了就是，儿女不哀也不哭，邻里相亲也不会认为这有什么不正常，也不觉得这是不仁不孝的。尧治治天下，使民心亲，民有为其亲杀其杀而民不非也。到了尧时期。就以血缘关系为准则来界定亲与疏，这里的“杀”是指亲疏带来的差别。于是，父族、母族、妻族,族、近亲、远房种种差别就出来了。老百姓认为这样是合理的，亲戚关系、政治关系就是这样的嘛。当然，还有贤鱼不孝的种种差别参差其中，杀其杀嘛。老百姓同样也不会认为有什么不好。顺治治天下，使民心静。到了顺治天下，老百姓就开始有竞争了。民孕妇十月生子，子生五月而能言，不治乎孩而使谁？则人始有妖矣。孕妇十月生子本来是很正常的，但生下来五个月就能说话，不满周岁就认识张三李四，就有了分别心，有了分别心，人心就乱了。以前的人都能尽享天年，但到了顺则人时有妖矣。天道变了，人心也变了，人兽也就变了。有的三五岁就死，有的十七八岁死，真是一代不如一代了。这里是庄子借题发挥，批评社会性增强的人们有了分别心，就丧失了本朴的自然性，于是人类社会便进一步开始堕落。而其势再难遏制。禹之治天下，使民心变；人有心而兵有顺，杀道非杀，人自为种而天下耳。是以天下大害如末皆起。大禹时代治理天下，人心的变化就更厉害了。人人各怀私心，因为尧舜治天下时还是民主选举、轮流执政。不是家天下，到了大禹就成了家天下。人有了私心，用兵也开始了，并成了理所当然的事情。兵有顺，顺就是合理。杀盗非杀，杀死盗贼是奉天承运，是讨伐无道，是理所当然的。人自为种而天下耳。人们开始结党营私，大家都在经营自己的利益集团。但这不是雨的过错，而是天下耳。自尧以来，人心因分别带来的不可遏制的大趋势，谁也难以阻挡啊！自此以降，历夏商周三代，天下大害如墨皆起，整个天下人心大乱。儒家、墨家、诸子百家纷纷兴起，各家都有一套旧世学说。其坐实有伦而惊乎妇女，何言哉？三皇五帝治理天下的政治理念也是从无到有、逐步形成的。最初的政治理念也很简单朴实，后来越演越烦，到了现在，有了你这样的人，更变得像女人一样叽叽喳喳、说三道四了。何言哉？为什么会这样呢？我今天就讲给你听一下。